0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração Momento da Palavra de Deus
1: Meu Deus, nós somos gratos por isso, simplesmente Porque estamos aqui, Senhor Sentindo o nosso respirar Sentindo a brisa do vento nos tocar, Senhor ah, papai, como isso é importante, como isso muitas vezes passa despercebido O fôlego de vida, Senhor, que o Senhor nos dá Todos os dias Nós te agradecemos, Pai Nesse momento, como a igreja do Senhor reunida Aqui nós estamos para celebrar o Teu nome, para Te adorar Mas também nós estamos aqui para Te agradecer por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e através das nossas vidas, que a Sua presença seja mais do que real, que o Senhor possa nos envolver através do Teu Espírito nesta noite, que o nosso coração seja tomado pelo Seu amor, pela Sua graça, pela Sua misericórdia, Jesus, que o Senhor seja e continue sendo o nosso alvo, a nossa referência Senhor, Jesus, que Tu sejas o nosso amigo, companheiro de todos os dias. Aleluia, nós Te glorificamos, Pai. Eu quero declarar que todo ladrão da semente bata em retirada nesta noite, Pai. Que o nosso coração esteja no Teu altar, que o nosso entendimento se abra nesta noite para o novo do Senhor. Em nome de Jesus, quem crê comigo diga amém. Louvado seja Deus, aleluia. Ah, Senhor, obrigado, Pai. Queridos, observando todo esse contexto que nós temos vivido, principalmente nesse ano, pegando um gancho das ministrações anteriores, eu não sei o quanto você observa, o quanto você reflete mas eu disse aqui em outra oportunidade, eu tenho o hábito de realmente observar, realmente absorver a Palavra do Senhor, e principalmente há 15 dias atrás, o pastor Cleverson ministrou sobre a bênção e a maldição, ele deu ênfase, né? ele destacou, é, é isso, e, e a partir de uma experiência que eu tive aqui na igreja há poucos dias, eu quero contribuir para o seu crescimento nessa noite, eu quero ser talvez uma voz profética para um despertar de Deus na sua vida, amém? E se você estiver conectado no céu, como eu penso que você está, que você é uma pessoa que anda no Espírito não anda na carne, você vai começar a perceber que Deus é um Deus perfeito, você vai perceber que Deus é um Deus que é junto a todas as peças de forma excelente, de forma maravilhosa e tremenda, como ninguém pode fazer isso, essa semana eu orava a Deus, porque sabia que ia ministrar aqui, e a gente cria uma expectativa, e, e a gente busca uma resposta da parte de Deus, para que isso seja realmente conforme aquilo que Ele tem para ser ministrado, talvez uma palavra, uma abertura, um louvor, isso vem de encontro, isso serve como resposta, para nós que vamos ministrar, e não foi diferente hoje, desde a primeira palavra, as canções que foram ministradas aqui, até a palavra de oferta, ela veio a se encaixar com aquilo que eu quero ministrar ao seu coração nessa noite, e como eu disse, se você está em espírito, você vai perceber, que esse é um Deus, um Deus de conexão, é um Deus perfeito, e que faz excelente todas as coisas… E o pastor Cléber, se ele ministrava aqui, ele dizia sobre os costumes antigos, não é? Você que é um pouco mais experiente como eu, com a idade um pouco mais avançada, vamos dizer assim, você sabe muito bem do que ele disse, eu quero é, repartir algo também, nesse sentido, nessa noite, para introduzir aquilo que eu quero ministrar para a sua vida nessa noite, ou seja, eu fui criado também nesse contexto, onde os meus pais, eles transmitiram um legado, eles me ensinaram, que era importante que eu pedisse a bênção deles todas as noites em que eu fosse me deitar, eles me ensinaram isso, e também me ensinaram a pedir bênção para os meus tios, meus avós, eles diziam que isso era importante, e eu me lembro que eles faziam questão de me ensinar isso, eu me lembro ainda que eu aprendi que quando me dirigia aos mais velhos, principalmente eu deveria chamá-los, de Senhor, essa era uma, era uma forma de respeito, a gente não vê muito isso, hoje em dia, ainda que tenha, né, alguns, algumas crianças, que façam isso, mas isso não é muito comum, nos nossos dias, eu me lembro ainda que, quando os meus pais, se dirigiam a mim, e me chamavam Hélio, eu dizia o quê? e aí logo eles falaram, é o que que fala? eu já me ligava e dizia, Senhor, Senhora, era assim que eu deveria tratá-los, como reconhecimento de autoridade que eles eram na minha vida, certamente eles aprenderam isso e transmitiram isso para a minha vida, e eu fui criado então nesse contexto, aprendi com os meus pais que não tiveram ensino escolar, meu pai sabia ler, escrever um pouco, a minha mãe era analfabeta, eu me lembro muito bem que ela mal escrevia o nome dela, mas eles me ensinaram, como eu disse, a respeitar principalmente os mais velhos, os mais experientes, e a partir daquilo que me foi ensinado, daquilo que me foi transmitido, de uma forma automática, eu pude fazer uma transferência para a figura de Deus, com relação a esse respeito, e isso me fez reconhecer que eu deveria ser submisso, Há uma autoridade espiritual, e que essa autoridade estava acima de qualquer coisa, ou seja, Deus, Ele estava acima de qualquer coisa, Deus era um ser em que, a partir dessa, dessa, desse legado, dessa transferência de conhecimento, de respeito, eu entendia que Deus era um ser que deveria ser respeitado, sim, deveria ser muito respeitado, adorado, acima de tudo, e esse ensino, ele foi tão real na minha vida, esse ensino dos meus pais, ele foi tão forte, que eu tive dificuldades na minha conversão, eu tive dificuldades para reconhecer o novo de Deus, eu tive dificuldades para deixar as velhas práticas, porque aquilo que os meus pais ensinaram de fato, era a verdade absoluta, eles me ensinaram a religião, no entendimento deles, e aquilo para mim, era o correto, era o certo, e quando eu comecei a me deparar com a Palavra de Deus, quando começaram a pregar o Evangelho para mim, eu tive resistência em aceitar o novo, em entrar no novo caminho, porque o legado dos meus pais, eu tinha um respeito por aquilo, eu dizia, eu não posso negociar estes valores, então eu não me abria para aquilo que Deus queria fazer na minha vida, ao ponto de dizer algo para minha esposa, quando ela começou a ir para a igreja, eu já disse aqui em outras oportunidades também, mas talvez você não ouviu isso, e eu me lembro que a minha sogra começou a frequentar a igreja, e depois foi a minha esposa, e quando eu fiquei sabendo né, dessa participação dela na igreja de crente, eu disse, se você virar crente eu largo de você, sim, eu disse isso com todas as palavras, com toda a convicção do mundo, porque eu não podia abrir mão, daquilo que os meus pais me ensinaram, aquilo era muito profundo, aquilo era o correto, eu cresci conhecendo aquilo que eles me ensinaram e aquilo estava no meu coração, então disse para minha esposa, se você virar crente, você já era, e como mulher sábia, que ela sempre foi, glória a Deus por isso, ela não teve nenhum embate, nós não brigamos, não discutimos, e ali ela não sei o que ela disse para mim na época, mas logo depois eu já estava participando da igreja, e hoje sou um pastor, e como eu disse aqui, fica evidenciado o respeito daquilo que os meus pais, eles transmitiram para mim, e isso fala de comportamento, isso revela o nosso comportamento, tudo aquilo que nos foi ensinar, tudo aquilo que nos é transmitido, a partir desse conhecimento, desse ensino, nós devemos nos comportar em relação a isso, em se tratando da palavra de Deus, todos nós sabemos, das verdades contidas na palavra, o que ela pede para mim, o que ela pede para você, o que é requerido de mim e de você, e a partir daí nós temos que ter então um comportamento em relação a isso, Por que, que eu estou dizendo tudo isso queridos? Por que, que eu estou... Tô falando disso, explanando, tudo isso aqui, em uma das manhãs, que eu estava orando aqui, você sabe muito bem, que todos os dias, às seis e meia, nós estamos aqui, num tempo de oração, e confesso a você, não tenho vergonha de falar, já fazia algum tempo, semanas, talvez alguns meses, porque tem, tem momentos no culto, né? tem momentos em que você está é num tempo de oração, até mesmo em casa, você é envolvido pelo Espírito Santo, pela presença de Deus e gradativamente você vai sendo tomado pelo Espírito Santo e você vai tendo um sentimento, um sentimento gostoso de que a presença de Deus está ali e você às vezes é tomado por aquela presença e ali você tem experiências com Deus, mas eu quero dizer para você que eu tive uma experiência diferente aqui em um desses dias pela manhã, e falo para você que já há algum tempo eu não tinha nenhum tipo de sentimento parecido com esses, de sentir a presença de Deus, Ele, Ele envolver aqui, a gente já orou muito aqui na igreja, e em muitos momentos Deus Ele, Ele se manifestou nas nossas vidas, de forma que você vai ao choro, você vai às lágrimas, você se joga no chão, não é? mas falo para você confesso, já fazia algum tempo que eu não tinha ao menos esse sentimento, e imagino que como eu, você tem a sua forma de conduzir uma oração, e imagino que você tem ali né, algumas palavras que você sempre usa, né, nesse, nesses momentos em que você está orando, e eu tenho esse costume também, eu me lembro que sempre que eu vou orar, eu digo Senhor, que as suas mãos, elas estejam estendidas sobre nós, porque quando a gente se refere a isso, nós imaginamos que a bênção do Senhor está sobre nós, e nós estamos debaixo da mão dEle, então sempre eu tenho o hábito de orar assim em alguns momentos, e não foi diferente nesse dia, eu estava aqui caminhando, eu tenho o hábito de orar caminhando, né? hoje em dia não aguento mais caminhar uma hora, de idade vai chegando, eu oro meia hora, sento um pouco, eu estava caminhando aqui em direção para lá, e eu estava ali na minha oração, e foi quando eu disse, Senhor, que as Tuas mãos permaneçam sobre nós. Queridos, eu tive uma experiência, eu posso dizer que eu tive uma visão, enfim, e quando eu estava caminhando e olhando para cima, eu, eu vi uma pequena nuvem, uma pequena nuvem, talvez de um metro de circunferência, e dentro dessa nuvem, eu vi duas mãos, ou seja, dois braços estendidos. E quando eu vi isso, e falei, Senhor, que as Tuas mãos permaneçam sobre nós. E imediatamente aquelas mãos elas foram recolhidas. Eu tive essa sensação. Aquelas duas mãos eram duas mãos humanas, mas elas foram recolhidas. E queridos de forma instantânea, mas foi muito instantâneo, foi como um relâmpago, quando eu olhei e vi que as mãos foram recolhidas, eu fui tomado de um choro, mas de um choro incontido, eu não estava nem sendo assim envolvido por Deus, para dizer, não, você foi tomado pela emoção, porque eu estava, como eu disse para você, eu estava normal, estava orando normal e foi de forma instantânea, que eu fui tomado por um choro, um choro de desespero, aquele pavor entrou dentro da minha alma, e eu perdi o rumo, eu não sabia para onde eu ia, eu me dirigi até o fundo da igreja, chorando, e ali no fundo eu me ajoelhei, e disse, Senhor tem misericórdia de nós, e eu fiquei apavorado, eu posso dizer para você, e eu pensei logo, aqui na igreja, em vocês, no povo de Deus, e disse, meu Deus, o que, que é isso? O que está que acontecendo? As mãos do Senhor sendo encolhidas, recolhidas, o Senhor está irado, o Senhor está triste, o Senhor não quer mais nos abençoar, irmãos, eu fiquei apavorado, eu me ajoelhei, e falei, Senhor, o que será de nós, sem a Tua bênção? E fiquei uns dez minutos ali, acabou a oração, até nesse período estava sozinho aqui, e aí Senhor, eu disse, Isaías 59 diz que as tuas mãos não estão encolhidas, de forma que não possa nos abençoar, como pode isso Deus? O que está acontecendo? Queridos, eu fiquei apavorado, eu fiquei apavorado, e aí, encerrou aqui o período de oração, e eu fiquei com, aquele, com aquela sensação, aquele, aquele sentimento, falei, meu Deus do céu, o que está que acontecendo? indo para minha casa, pensando nessa experiência, refletindo no meio do caminho, um versículo veio ao meu coração, e esse versículo revelou muita coisa para mim, ou seja, o versículo que está em Tiago capítulo 5, e essa palavra entrou no meu coração e diz que a oração do justo, a oração do justo, pode muito em seus efeitos, irmãos eu fui para casa, fiquei pensativo, fiquei pensando nessa experiência, neste versículo, a oração do justo pode muito em seus efeitos, então eu comecei a, a refletir, analisar, compartilhei com o pastor Cleverson, falei olha pastor eu tive uma experiência assim, 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 depois ele falou comigo de uma forma mais intensa, pastor Cleverson, e disse, olha Elinho, você teve mesmo uma experiência... mas minha preocupação era com a igreja do Senhor aqui, a igreja local... e olhando esse contexto que nós estamos vivendo, olhando todo esse cenário de distanciamento, de isolamento... a gente começa a se preocupar, a gente começa a olhar quem está, quem está mais longe, quem está mais perto porque afinal de contas, nós somos os pastores de um rebanho, nós somos os pastores da igreja do Senhor, então nós é, regularmente nos sentamos e começamos a analisar, fulano tem vindo, ciclano não tem vindo, vamos ver o que está acontecendo, e o que eu digo para você queridos, quando a gente olha esse cenário, nós fazemos uma leitura, nós fazemos uma leitura e essa pandemia... Ela revelou realmente quem são aqueles que realmente colocam a mão no arado. Eu quero dizer para você, antes que eu me esqueça, que esta palavra, ela é uma palavra de confronto talvez. Mas não é uma palavra que você se sinta diminuído. Não, muito pelo contrário. Deus ele quer falar com você de forma tremenda e íntima. Talvez como nunca Ele falou. Então... À medida que eu for ministrando aqui, não se sinta diminuído e nem desprezado, porque o Senhor Ele conta com você, eu estou dizendo isso, usando esse cenário que nós estamos vivendo neste ano, porque esse distanciamento, Ele provou muitas coisas, Ele provou aliança, Ele provou realmente aquele que tem um coração disposto, porque o que nós fazemos de leitura, em todo esse cenário, é que aqueles que realmente desejam estar, eles estão. Mas aqueles que vinham, talvez por um peso, uma obrigação. Talvez por uma cobrança. Hoje ficou fácil, eles estão em casa. Talvez, hoje eles não se sintam cobrados. Mas isso é muito triste para nós. Presenciarmos isso. E quando... Eu tive essa experiência e a palavra do Senhor diz que as mãos dEle não estão encolhidas. Para que não possa nos abençoar, nem tão pouco os teus ouvidos tapados, que não possa nos ouvir. Olhando esse versículo, a gente sempre lê essa parte A, mas vem a parte B, querido. Que diz assim, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça, então olha só, eu sei que você é uma pessoa que busca a face do Senhor, eu sei que você é uma pessoa, que realmente se dedica na obra de Deus, mas, eu percebo que, os da fé, o mundo querido, está aí, caminhando a passos largos para a perdição, e eles precisam ser resgatados, por aqueles que conhecem, esse novo e verdadeiro e vivo caminho, mas o que acontece é que os da fé, os de casa, também estão sendo envolvidos pela sutileza do inimigo. E se permitindo esse afastamento, esse distanciamento. E talvez quando perceberem que estão longe, não será mais possível o retorno. Esse distanciamento, ele provou algumas coisas para nós. Pessoas que estão com o coração longe do altar, um esfriamento espiritual, e como eu disse lá no início, essa palavra é um despertar para a sua vida, e eu, quando me converti, talvez você também teve esse mesmo sentimento, a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a ver os feitos do Senhor, aquelas coisas maravilhosas e tremendas, e a gente começa a perguntar por que isso não acontece nos dias de hoje? A gente vê Jesus fazendo os milagres, sinais e maravilhas e dizendo: ó, vocês, se vocês fizeram isso, também vai vai acontecer. Se vocês fizerem da mesma forma, vai ser também da mesma forma e vai ser. E vocês poderão fazer coisas maiores. E a gente não vê isso com certa frequência. A gente não vê as coisas acontecendo e a gente olha o povo de Israel sofrendo, os profetas do Senhor vinham, anunciavam, olha, se arrependam, mudem de vida, mudem de caminho, porque senão vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e o que a gente via? O povo sendo escravizado, o povo sofrendo, perecendo, mas Deus vinha com a sua boa mão, resgatava esse povo, trazia de volta e passava um tempo novamente, e eles caíam na mesma história, na mesma situação, e eu falava, meu Deus, como pode? Como pode esse povo ser assim? Ontem mesmo tiveram uma experiência ruim, e agora estão tendo novamente, será que eles não aprendem? E infelizmente queridos, não mudou muita coisa, e você vê como eu pessoas, participando, se envolvendo, e aprendendo, mas logo estão dispersas, estão afastadas, estão frias espiritualmente. E quando você é ensinado a respeitar, quando você é ensinado a realmente é ter um comportamento digno, correto, uma educação, eu vou dizer fina, porque os meus pais talvez os teus também eram agricultores, moravam na roça, não tinham o, o, as palavras afinadas, mas puderam me ensinar, e aqui, quero fazer outro parênteses, eu não sou melhor do que você, não é isso, eu só estou usando aqui a minha vida como referência, como exemplo, mas os meus pais, eles puderam me ensinar, do jeito dele a ser, é um homem digno, e quando comecei a ler a Bíblia, e deparando com alguns versículos, eu comecei a olhar para aquilo e entrava talvez em pavor, em desespero, e dizia, puxa, eu preciso fazer isso. Eu preciso cumprir com essa palavra. Ide pelo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eu dizia, meu Deus, eu preciso, eu preciso fazer isso, eu preciso me batizar, eu preciso pregar a palavra. Eu preciso batizar pessoas, eu preciso fazer a obra de Deus mas por quê? Porque eu fui ensinado e você vai se aprofundando na palavra, né, Nice? Você vai conhecendo, Deus vai te revelando, se revelando a nós. E aí você vê, olha, a árvore que não dá frutos, ela é cortada e lançada ao fogo. Eu dizia, meu Deus, eu preciso ser frutífero. Eu preciso dar frutos, porque senão eu posso, eu posso ser cortado, eu preciso dar frutos, eu preciso fazer aquilo que a palavra me ensina, e a gente vai sendo completo por Deus, a gente vai é, se aprofundando, mergulhando e fazendo aquilo que o Pai nos pede, e infelizmente como eu disse, nós percebemos muitos aqui de casa, se afastando do Senhor, não se importando com o momento que nós estamos vivendo, eu disse ainda alguns meses atrás sobre os sinais do Senhor eu dizia, e talvez pensava como você, ah, essas coisas é para daqui a 200 anos, rumores de guerra, está tudo bem, está longe, que no Brasil não tem guerra, essas coisas lá para fora, não é Não é aqui, olha os sinais, a estrela, a luz, o sol, enfim, você fala, não, mas isso não é agora, queridos, eu jamais pensei, que eu iria viver nesse tempo, o cumprimento da palavra do Senhor, nesse sentido, de final dos tempos, pestes, pragas por que não dizer vírus? e as pessoas elas estão despreocupadas em relação ao seu futuro porque bem sabemos que a nossa vida aqui nessa terra é passageira é só por um período de tempo e que nós devemos ajuntar coisas no céu e não aqui na terra ainda que Deus quer que sejamos pessoas que tenham conforto, mas que principalmente possamos ajuntar nossos tesouros no céu. E quando eu tive essa experiência olhando para a igreja, eu pude depois, conversando com algumas pessoas, ter um outro entendimento. E quando Deus Ele faz esse ato de recolher as mãos, eu entendi que Ele estava permitindo que nós passássemos por esse tempo, por esse processo, por essa pandemia. Porque o que é um vírus para Deus? Ele faz assim e já era. Ele dissipa isso. Mas eu entendo que Ele permitiu... Para que muitos pudessem ter... Algumas experiências. E algumas experiências dolorosas. E pudessem... Inclinar o seu coração para Ele. Sim, eu creio que de fato aconteceu para muitas pessoas, mas a maioria, como eu disse, a maioria, você percebe isso, que elas não estão nem aí, estão despreocupadas, estão é, mergulhando nos prazeres da vida, e estão achando que isso vai passar logo, logo, creio que vai passar em nome de Jesus, mas não estão nem aí, porque queridos, esse vírus não escolhe pessoa, e no início nós aprendemos que eram as pessoas que tinham um pouco mais de idade, que tinham algumas comorbidades, mas depois nós fomos vendo que não era bem assim, pessoas saudáveis, pessoas novas, estavam é, sendo atingidas letalmente por este vírus, e eu pensava, meu Deus do céu, eu preciso andar mais do que correto, porque eu não sei se eu vou pegar esse vírus, e não sei se ele vai me levar, se chegou a minha hora, e foi um tempo, está sendo um tempo, onde Deus quer que muitos reflitam, para que realmente o nosso coração se volte para Ele. Pastor, mas eu estou aqui, glória a Deus por isso, pela sua vida, glória a Deus por tudo isso, glória a Deus porque você está aqui, e quando Ele realmente permitiu isso de forma global, eu pude entender que, essa igreja, aqueles que realmente, fazem a diferença, é para esses que Deus, Ele se dirige, nesse tempo, nessa hora, essa palavra que eu tenho é para hoje, ela não era para ontem, ela nem vai servir para amanhã, essa palavra é para esse tempo, por isso quando, Ele ministrou a minha vida, em que a oração do justo, pode muito em seus efeitos, e essa palavra justo, é um requisito, ela faz parte de um requisito, de coisas para que, quando você orar, quando você buscar a Deus, quando você interceder, como eu disse a Marilyn, no início, perceba que esse Deus é um Deus perfeito, quando você interceder, eu vi então essa igreja como um povo intercessor, como aqueles que conheceram a Jesus e saibam saiba o efeito que a sua oração ela vai ter a partir de uma vida realmente pautada na justiça de Deus, porque a minha oração ela vai ter efeito se eu for justo, é isso que o texto diz, sim ou não? E o que é ser uma pessoa justa? Então eu fui buscar, eu fui orar a Deus, eu fui dizer, Deus o que o Senhor quer com tudo isso? Então, eu quero dizer para você o que é ser justo, e naturalmente você já sabe o que é ser justo, você já tem um conceito pré-estabelecido disso, mas eu quero reforçar nessa noite a sua vida, e fazer com que ela cresça de forma grandiosa na presença de Deus, porque ser um justo é aquele que é íntegro, íntegro, aquele que busca a justiça sincera. Ser justo é aquele que pratica e prega o que é certo. É aquele que se desvia do mal, do ódio e da mentira. É aquele que se mostra diante de Deus como um servo de sua justiça. E aqui nós cantamos queridos, que venha o reino dos senhores me aqui mas o Reino de Deus ele vai ser estabelecido a partir de um posicionamento meu e seu, o Reino de Deus ele vai acontecer a partir da nossa justiça, a partir da nossa busca, a partir do nosso entendimento, mas principalmente a partir de um posicionamento nosso, entendendo o que Deus ele espera de mim e de você, do ponto de vista da pregação da palavra, do evangelho, esse evangelho que me libertou, que te curou, que te salvou, que me remiu, e que muitos estão perdidos aí, precisando ouvir de mim e de você, ou seja, ele disse, ide pelo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, quem crer, será salvo, aí já é com a pessoa, quem não crer, será condenado, mas nós temos uma função, dentro desse contexto todo, e quando, repito, tive essa experiência, refletindo, orando a Deus, eu pude entender, que nós, somos a igreja, do Senhor para esse tempo, para essa hora, estamos na missão digital, é a forma que nós temos para evangelizar, quantos de nós, realmente nos dispusemos para fazer isso? nós estamos aqui em torno de mil pessoas para arredondar, mil pessoas, quantas células online nós temos? Repito, essa palavra não é para que você saia daqui e simplesmente é, comente com você mesmo ou com alguém, puxa, hoje o Senhor ele nos bateu, como a gente costuma dizer, né? hoje eu apanhei, né? no bom sentido da palavra, mas não é isso, eu quero despertar para você, para esse tempo, para essa hora, porque é chegado o reino de Deus, está chegando os fins, os fins dos tempos, e o Senhor, o noivo, vai vir buscar a sua noiva, e eu quero estar com Ele, e quero que você também esteja, e junto com você muitos, mas para isso, é preciso ter um coração disposto, é preciso ser um homem justo, Salmo 112 diz, Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos, a sua descendência será poderosa na terra, e será abençoada a geração dos justos, e ainda Provérbios 20 11, até a criança mostra o que é por sua, ler na Bíblia, a procurar o que nela está escrito, e digo para você que eu, minha família, minha esposa, passamos já por muitas situações adversas, dificuldades, lutas, provações, ainda passamos, não estamos isentos disso, mas aprendemos a ser perseverantes na Palavra de Deus, aprendemos a ser perseverantes na obra de Deus, aprendemos a ser perseverantes naquilo que Deus tem como frutificação para nossas vidas, eu disse de manhã aqui, minha esposa não estava, hoje, agora ela está, que a Adriana ela tem uma facilidade de relacionamento, ela tem um dom de envolver as pessoas, de falar de Jesus para as pessoas, e nós, né, como casal, como uma só carne, nós temos né, esse, esse empenho, vamos dizer assim, em fazer a diferença, nas nossas vidas, na família de outras pessoas, em outras vidas, porque... eu quero perguntar para você, nessa noite, você também que está nos assistindo, nos acompanhando, quantas pessoas você ganhou para Jesus esse ano? Quantas pessoas você falou do amor de Jesus, você orou com aquela pessoa, você pegou na mão daquela pessoa, você ensinou o Evangelho, você trouxe ela para a sua célula, você trouxe ela para a igreja, você trouxe ela para o batismo, e hoje essa pessoa está aqui, eu vou excluir esse ano pastor, porque esse ano foi um ano atípico, mas o ano passado, que foi um ano cheio, quantas pessoas você ganhou para Jesus? E antes de começar essa missão digital… Adriana estava compartilhando comigo algumas coisas e dizendo, olha, essa pessoa eu ganhei, ganhei faz nove anos para Jesus, essa outra faz onze anos, essa aqui faz sete, essa aqui faz cinco, ela foi ali enumerando as pessoas que hoje estão na casa do Senhor, onde Deus usou a vida dela e algumas vezes a minha também em conjunto, peguei uma carona ali, mas eu estou dizendo de algo prático queridos, de algo que faz a diferença, e nós precisamos ser a diferença, afinal de contas nós somos o sal da terra e a luz do mundo, é comigo e com você que o Senhor conta, Evangelho de Lucas capítulo 10, versículo 2, o próprio Jesus dizendo aos seus discípulos disse, Grande é a Seara, porém poucos são os ceifeiros, Queridos, eu já disse para vocês aqui, digo sempre, mas quero é, repetir, porque eu nasci na roça. Eu sei o que é uma seara, eu sei o que é ver um campo. Uma plantação de arroz, de milho, de feijão, tudo que você imaginar. Eu sei o que é isso. E antigamente não existia colheita mecânica, era colheita manual, e a Seara estava no campo, se ela não fosse colhida, ela se perdia, chegou no tempo, tem que colher, e me lembro meu pai, meus irmãos, minhas irmãs, todas as manhãs, eu era pequena, mas fazia também, olha é tempo de colher o arroz, é tempo de colher o milho, e todas as manhãs saímos para a roça para fazer a colheita, e você sabe que a colheita antiga é uma colheita que dá trabalho judio físico, porque era tudo na mão, era ali a foice para cortar o arroz, a mão sem luvas para quebrar a espiga de milho, feijão, a gente arrancava o feijão, se você não sabe, o feijão ele dá de altura em média uns 40 centímetros mais ou menos talvez, e a plantação de feijão estava ali toda seca, precisava ser colhida, era na mão, o dia inteiro, chegava no fim do dia, as costas estavam destruídas, não bastasse isso, empilhava-se aquele monte de feijão, o pastor Cléber sabe disso, nós tínhamos que bater no feijão, para que o feijão esse, ele saísse da vagem, e era um pedaço de pau amarrado a um ferro, e ali ficava malhando aquele feijão, aquele monte, uma hora, duas horas, porque era dessa forma que o feijão ele saía da vagem, e ficava mais no chão, e a gente tirava aquela palha, aí então pegava o feijão, abanava e colocava no saco, e ele estava pronto, está percebendo o trabalho? Quando Jesus ele disse isso para os seus discípulos, ele falou assim, olha, grande é a Seara, ele estava pensando, puxa, se não forem colhidos, vão se perder, grande é a Seara, poucos são os ceifeiros, eu penso que quando Jesus disse isso para os seus discípulos, ele olhou para todo tipo de crente, na face da terra, os que existiam, e os que viriam a existir, ele estava olhando para mim, e para você também, quando ele disse, olha, poucos são os ceifeiros, eu não sei quantos, milhões de evangélicos, nós temos no mundo, mas ele olhou para todos esses, e ele concluiu, poucos são os ceifeiros. Por que, que ele chegou a essa conclusão, igreja? Porque ele sabia que verdadeiramente, para fazer a sua colheita, ele poderia contar com poucos. Ele sabia que ele não poderia contar com todo mundo. Ele sabia que eram poucos realmente os seus ceifeiros. Os poucos que decidiram pagar um preço, os poucos que reconheceram a obra de Deus na cruz, eu tenho dito aqui algumas vezes sobre o reconhecimento: o quanto você reconhece a obra da cruz, o quanto você é grato por isso. Ah, Jesus morreu, glória a Deus, estou salvo, aleluia. Que maravilha, não é? teve um preço, teve um preço, quando Jesus disse isso, Ele sabia que nem todos estariam apaixonados por Ele, eu imagino que você já foi apaixonado, talvez mais de uma vez, eu me lembro quando comecei a namorar minha esposa, a mãe dela nem sabe disso, ela está aqui hoje também, eu trabalhava numa empresa, eu pegava o ônibus para ir trabalhar, e aquela paixão era tão grande, tão forte, e ela tinha uma certa dificuldade para acordar de manhã, eu andava quase três quadras a mais do ponto circular para ir na casa dela, bater na janela, acordá-la, e sair correndo para pegar o meu ônibus, às vezes conseguia dar um beijinho, rápido, pela janela mesmo, era janela de abrir, é aquelas, não sei como chama, as, como que é? vasculante, abria aqui, enfiava a cabeça assim, dava um beijinho, e queridos, tinha dias que eu também me atrasava, eu dizia, hoje eu não vou, não vai dar, mas eu não aguentava, a paixão era tanto que eu saia correndo, mas corria, batia, tchau, dava um beijo e corria para pegar o ônibus, senão eu perdia, chegava atrasado no serviço, paixão, a paixão pelo mestre, a paixão pelo Senhor, a paixão pela obra da cruz, a paixão por aquilo que Ele fez por mim e por você, e quando Jesus Ele disse, olha, grande a seara e poucos são os ceifeiros, Eu estava dizendo, olha, poucos são os apaixonados de verdade, poucos são os que realmente estão com o coração no altar, nós temos a oportunidade, o privilégio, temos uma vida inteira pela frente, mas o fato é que nos importamos pouco com o pedido do nosso pai do nosso mestre e eu quero despertar você nessa noite queridos para que você seja um agente de Deus uma apaixonada uma apaixonada pelo Senhor de forma que não meça consequências para falar do amor dEle fazer essa colheita que é tão grande mas eu tenho certeza que se você abrir o seu coração, buscar a face do Senhor sem peso, não faça por peso não, se fizer não adianta não faça por obrigação também se fizer não tem valor a paixão é que vai fazer a diferença a paixão é que vai fazer com que a aliança ela seja estabelecida essa paixão que está no meu coração no coração da minha esposa, é que nos mantém juntos por 25 anos. E vamos comemorar 50, se Deus quiser. Amém? Vamos se colocar de pé. Nós costumamos dar títulos para as ministrações. Às vezes a gente esquece. Mas eu quero fazer um destaque para o título dessa mensagem, dessa noite, até de manhã esqueci de falar, mas o título é, justo, eu, essa frase, pequena pode ter dois entendimentos, justo eu, justo eu, mas é justo, vírgula, eu, ou seja, que o Senhor, possa te encontrar como um justo, justo, Nessa terra. Amém? Amém queridos? Feche os teus olhos mais um instante. Deixe essa canção que vai ser tocada a falar com você. Pastor tenho feito tudo isso. Glória a Deus querido. Glória a Deus. Continue fazendo. Permaneça. Nessa paixão. Permaneça nisso. E saiba que. O Senhor, o nosso Pai, se alegra em muito com a sua conduta, com o seu procedimento.
0: Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está, nosso Deus. Que se abra os céus, o Teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, que se abra os céus.
1: nossas vidas Pai Aleluia Deus Todo Poderoso fala conosco Senhor fala conosco nessa noite ministra nossas vidas, abra o nosso entendimento Senhor que o Senhor encontre em cada um de nós um coração disposto, um coração quebrantado um coração cheio de esperança de desejo de te servir Senhor que possamos ser encontrados pelo Senhor como justos deste tempo. Aleluia. Aleluia.
0: Que o céu seja doce.
1: Glória a teu santo nome, Senhor. Aleluia, Espírito Santo, aleluia, Jesus. Seja como a igreja de Macedônia, a igreja da Macedônia. Eles insistiram, eles não podiam, mas eles insistiram em servir a Deus. Talvez você tenha toda a condição para fazer a obra do Senhor. mas você tem negligenciado você tem todas as condições inteligência conhecimento não deixe isso só para você abençoe vidas que assim o Senhor vai te abençoar ainda mais amém Pai nós te celebramos essa noite te adoramos ó Pai em espírito e em verdade que as boas mãos do Senhor permaneçam sobre nós que possamos, ó Pai, nos aperfeiçoar no Senhor, crescer, amadurecer, dar frutos e frutos que permaneçam. Que a mão do Senhor nos conduza pelo novo e vivo caminho. Que possamos nos alegrar em Ti, celebrar o Teu nome, é em nome de Jesus. Quem crê comigo diga amém, celebre a Deus com suas palmas. Louvado seja Deus, um domingo abençoado para você, uma semana mais do que abençoada, cheia da presença de Deus